0: 非常记录，发现历史，照亮未来。欢迎收听《非常记录》，我是迷青。非常记录继续为您讲述《夜上海之花》李香兰。一九四五年十二月八日，在最终审判的这一天，李香兰很早就起来了。他穿上了自己最干净的一套衣服，坐在镜子面前，仔仔细细地梳妆打扮了起来。当时的他想着，如果自己真的要被枪毙的话，那么至少也得让自己死的体面一些，死的更像一个明星一些。这一天，对于李香兰而言是非常难熬的。随着时间一分一秒的过去，他觉得自己离死亡越来越近。每当他听见有车停在院子里，或者有脚步声，他都会躲在角落里，缩成一团，瑟瑟发抖。然而，直到日落，这一天却什么也没有发生，一切都如往常一般平静，却又比往常更加的漫长艰难。没有军警，没有审问，也没有枪决。可也就是在漫长的等待死亡的一天里，李香兰想起了许多的往事，让她永远也忘不了的，还是自己第一次回日本时的情景。一九三八年，因为拍戏，十八岁的李香兰第一次有机会踏足自己的祖国日本。当她怀着激动的心情下船时，却被一个日本士兵拦住了。理由是，他不应该穿着中国人的衣服。李香兰被这声怒斥给惊呆了。如果说十八岁以前，她一直幼稚地相信满映给她灌输的日满亲善的思想。那么这一天发生的事情，足以让他明白，自己不过是一直活在日本军方编造的谎言之中罢了。李香兰这个名字，不论在日本还是在中国，代表的都是一个中国女演员的身份。她对于一直欺骗着两个国家喜爱她的观众而感到痛苦不已。从这一刻起，他开始计划从满映公司脱离出来。不过，让李香兰做出辞职这个决定的最后一根稻草，是一个记者的提问。在一次日本的见面会上，一个记者提问：“你是中国人吗？为什么要出演《支那之夜》和《白兰之歌》那种侮辱中国的电影？你身为中国人的自豪到哪里去了？”面对这样咄咄逼人的提问，李香兰无言以对。他痛苦无比，只能低头回答道：“那时我还年轻，什么都不懂。现在我已经非常后悔，在此向各位道歉。”现场随即报之一宽容的鼓掌声。然而，李香兰却无法在大家的掌声中抬起头来。在日本，被人斥责道：“你是日本人吗？”在中国，又被批判：“你是中国人吗？”李香兰生活在谎言。徘徊在日本人和中国人两个身份之间，他的内心承受着巨大的折磨。日本是李香兰的祖国，他虽然没有回去过几次，却在为日本而效力；而中国是生他养他的地方，他虽然热爱这片土地，却一直在为日本所谓的亲善做着奴化的宣传。一九四四年，李香兰终于下定了决心，正式与满映解约，并加入了川喜多长政建立的中华电影公司。中华电影正式的称呼是中华电影股份有限公司。他的老板川喜多长政在当时是一个对中国亲近的日本人。川喜多长政领导下的中华电影公司专门拍摄一些中日态度模糊的作品。以回避当时敏感的立场问题，而他们拍摄的《万世流芳》成为了李香兰真正为中国人所熟知的电影。《万世流芳》描述了中国人林则徐和英国人奋勇抗战的故事。影片里，李香兰扮演了一个在烟馆里一边贩卖糖果一边唱歌控诉鸦片毒害的少女。他在影片中演唱的《卖糖歌》也迅速在上海、重庆流传开来。这期间，李香兰曾几次想要公布自己是日本人的事实，但最终还是没有足够的勇气去做。渐渐的，一种罪恶感萦绕在他的心头，他就好像走进了一条死胡同一般，陷入了不复的绝境。就这样，因为李香兰的犹豫和恐惧，自己身份的事情便一拖再拖，一直被拖到了一九四五年上海的军事法庭上。这时候的李香兰才在法庭上公开了自己是日本人的真实身份。她觉得自己不应该以汉奸罪被处决。如果说，少女时期的她曾经渴望自己能够成为一个中国人，而此时此刻。他只希望能立刻证明自己是日本人的身份，逃离被处死的命运。可是，现在他人在上海，而他的父母却远在北平，根本没有办法能够证明李香兰是日本人的身份。就在李香兰倍感绝望、已经做好了赴死打算的时候，他却突然接到了通知，自己被暂时保释了出来。要在上海举办独唱会。原来，在一九四五年，美军登陆了冲绳岛，日本节节败退。为了安抚在上海的日本侨民的不安，日本军方决定给李香兰在上海举办一场独唱会。独唱会安排在一九四五年的六月二十三日、二十四日和二十五日的两点半以及八点半。演唱的内容包括他所有演出过的电影主题曲。但是，有意思的是，《支那之夜》的演唱曲目却被划掉了。这可能是出于战争形势的考虑，可能是为了讨好中国民众，也可能是李香兰为自己出演过《支那之夜》所做的忏悔。我们不得而知。在这些曲目中，有一首歌曲是李香兰第一次在舞台上演唱的。这首歌曲一直流传至今，叫做《夜来香》。那南风吹来，清凉。唱会在上海最有名的大光明大戏院拉开了帷幕。这次演出以作曲家李锦光创作的《夜来香》为主题，由当地上海交响乐团担任演奏，中国著名作曲家陈歌新担任指挥。《夜来香》这首歌是由李锦光参考中国民间小调谱写而成的，但旋律和节奏完全采用了欧美风格。谱成了轻快的慢轮版。歌曲一经传唱，便红遍了灯红酒绿的沦陷区，而李香兰的演绎更是为这首歌增添了不少柔美。外面是战火连天，李香兰却在上海举办着充满靡靡之音的演唱会，这不免惹人非议，甚至有人担心演唱会难以得到预期的效果。可是出人意料的是，这次演唱会非常成功，并且让李香兰名声大噪，从此与周璇等人齐名，成为上海滩五大歌后。然而，更奇妙的事情发生了。就在演出接近尾声的时候，一个漂亮的白人姑娘叫住了李香兰。这个人正是当年在奉天突然失踪的柳巴。柳巴一家是前苏联的布尔什维克，所以在奉天的时候才会被日本宪兵驱逐。然后，柳巴和他的哥哥在前苏联驻沪领事馆工作。在这期间，柳巴也并没有停止寻找李香兰，却一直苦于没有合适的机会相遇。这次机缘巧合，让柳巴和李香兰这对幼时的好友重聚了。也让李香兰看到了希望的曙光，因为柳巴知道李香兰是日本人。然而遗憾的是，哪怕柳巴能够挺身而出为李香兰作证，这仍谈不上是什么有力的证据，更不可能扭转李香兰被枪决的命运。天无绝人之路，所幸的是，这次相遇确实给了李香兰生的转机。是谁左右了历史？是什么让我们寻根问底？新闻的背后有多少鲜为人知的故事？追踪、探发、揭秘，我们用探寻的耳朵发现有声的历史。这里是《非常记录》。在战后。因为前苏联是战胜国，柳巴拥有探视李香兰的权利。柳巴告诉李香兰，只要有文件证明他的日本人身份，就可以脱罪。他还答应李香兰会冒着生命危险去北平帮他寻找户籍证明。在一段苦苦的等待之后，突然有一天，李香兰在收容所里收到了一个木箱，里面装着她自幼很喜爱的日本玩偶。她知道。这一定是柳巴从北平的父母家里带来的。当李香兰将娃娃拿在手里仔细把玩的时候，发现玩偶的腰带突出了一块，里面好像藏着什么东西。原来，李香兰的父母将她的户籍抄本藏在了娃娃身上，这样既不会给柳巴带来麻烦，也可以将户籍抄本偷偷带到上海。有了户籍证明。李向兰终于有了一丝生的希望。可是，就算是这样，他的心中还是很忐忑。这户籍抄本只是一张用钢笔刻板再油印出来的纸片，上面并没有相片。这份证据单薄的，随时都有可能被法庭推翻。那么，李向兰到底能不能证实自己的身份，从而脱罪呢？一九四六年二月，法官最终宣布了李香兰是日本人的证据确凿，被判无罪。结果一经宣判，立即激起了在场无数中国人的愤怒，大家纷纷发出抗议的声音，一致要求法庭将李香兰处以死刑。在众人大声的怒骂之中，李香兰的眼泪当场就流了下来。面对众人的质疑，法官只能回应：“虽然是无罪，但是这仍然存在着理论上和道义上的问题。”李香兰以中国人的名字出演《支那之夜》等影片，这虽然在法律上与判汉奸无关，但这些举动仍然会不可避免的伤害了中国人民。就这样，被无罪释放的李香兰被判立即遣返回国。在他的回国证明书上，姓名这一栏里填的不再是李香兰，或是潘淑华了，而是他的真正名字山口淑子。当他最终登上遣返回国的轮船时，广播里放起了他演唱的《夜来香》，山口淑子顿时百感交集，因为他终于不再是李香兰了，日本人和中国人的双重身份。他可以不再背负于自己的身上了，对他而言，这无疑是一种最终的解脱。然而，对于中国的歉疚，对于旧日的阴霾，他却始终无法抹去。他将在他的余生里，不停地努力减轻着自己心里的负罪感。随着日本投降，臭名昭著的大东亚共荣圈也随之烟消云散。一九七二年九月二十五日，日本首相田中角荣访问中国；二十九日，中日两国政府发表了中日联合声明，中日两国实现了邦交正常化。在中日两国重新建交的这个重要时刻，日本一个叫做《三点钟的你的》的节目里。有一位嘉宾在看到两国领导人干杯时流下了激动的泪。这个人是告别了李香兰时期的山口淑子。回到日本后的山口淑子，先是以日本女演员的身份活跃于电影界，随后又远渡重洋，以山口香兰的名字进军好莱坞和百老汇。在香港出演时，他又重新启用了李香兰这个名字。一九六九年，五十岁的山口淑子回国以后，成为了日本电视节目《三点钟的你的》的报道员，开始关注中东的震荡局势，并成为了日本开拓该方面节目的首位女记者，还前往越南、柬埔寨、中东等战争前线采访过阿拉法特、曼德拉等风云人物。一九七四年。频频在电视上出镜的山口淑子，在田中角荣首相的劝说下出马竞选，从此当了十八年的参议院议员。在他担任议员期间，一直致力于中日友好。一九九一年，一部名为《李香兰》的音乐剧在日本东京首演。这部音乐剧根据李香兰的真实经历而改编，由日本著名的表演团体四季剧团来表演。第二年，为了庆祝中日邦交正常化二十周年，四季剧团受中国政府的邀请来华，在李香兰故事发生过的地方——北京、长春、沈阳、大连，进行了十五场公演。音乐剧表现了日本军国主义对华的侵略和屠杀中国人的事实，也表现了中国人民抗日的英勇。揭露了日本军国主义侵华战争给中国人带来的巨大灾难，最终表达了日中不再战，我们同是黑发黑眼睛的和平志愿。这次演出受到了中国观众的欢迎和赞赏，这也是时隔近半个世纪后，李香兰这个名字再次出现在中国的舞台上。也正是在这一年。山口淑子从参议院退休，期间，她仍担任着亚洲女性基金的副理事长，致力于促进日本政府向战争受害者，也就是当年的从军慰安妇道歉赔偿的工作。他还回到了他魂牵梦萦的中国，那个曾经养育他的母国。在北京逗留期间，山口淑子寻访了当年的故居。虽然早已旧貌变新颜，但是他仍然能够清楚地辨认出来，并回忆起当时的点点滴滴。他品尝了北京的小吃，逛过了北京的胡同，还拜访了自己许多旧时的朋友，满足了自己浓浓的思乡情。可是遗憾的是。他还是没有找到那个曾经救过他的挚友柳巴。自从山口叔子与柳巴在上海收容所一别之后，他们就彻底的失去了联络。也是在这一次的访华之中，山口叔子才知道柳巴并没有在中国定居，他早在一九四九年住户领事馆任期结束后就返回了俄罗斯。一九九八年。在日本电视台的帮助下，山口叔子终于找到了住在俄罗斯叶卡捷林堡的柳巴。距离他们上一次见面，已经相隔了整整五十二年。在重逢的整个过程中，有无数的摄像机和麦克风跟着他们，全世界好奇的眼光都聚焦在了这两个拥有传奇人生的老人身上。因为柳巴早已经忘光了自己的日语，他们只能用英语和俄语交谈着。更多的时候，两个风烛残年的旧时好友只是紧紧的依靠着对方，无语凝噎。十三岁出道，十七岁走红，二十三岁就达到了事业的巅峰。与其说年轻单纯的李香兰是幸运的宠儿，倒不如说，她是一个地道的战争牺牲品。尽管他以歌声和表演赢得了无数观众，却没有权利决定自己的命运，只能任别人玩弄于鼓掌之中。成为了那个时代日本政权的美丽傀儡。或许用他自己的话来评价他，再合适不过了。一个被时代、被一种虚妄的政策所愚弄的人，如果噩梦醒来后能够有机会对当时的行为反思或者加以解释说明，那也是幸福的。李香兰，亦或是山口梳子。这些名字早已经随着岁月流逝而被人们淡忘，留下来的只有那首《夜来香》，在深夜吐露着芬芳。以上是非常记录为您讲述的《夜上海之花》，李香兰。编辑：张芳菲，制作：扎香玲。我是迷清，感谢您的收听，再会。照片中，那可以投照片中？怕找到。任你放纵，回头也是梦，仍是。